0: Radio Anch'io, l'attualità in diretta con gli ascoltatori.
1: Una Radio Anch'io, di nuovo buongiorno da Giorgio Zanchini, dalla nostra redazione. Eh, Dicevo, una Radio Anch'io stavane dedicata eh, alla scienza, all'esplorazione spaziale, alla luce di due fatti, due eventi di questa settimana. Eh, piuttosto importanti, abbiamo capito la loro importanza anche grazie all'aiuto di Piero Benvenuti commissario straordinario dell'ASI che è nella nostra sede veneziana eh, all'aiuto di Giovanni Caprara, di Umberto Guidoni eh, dicevo l'allunaggio da parte di una sonda eh, cinese eh, sul cosiddetto lato oscuro eh, della Luna e poi il passaggio, l'accostamento eh, di una sonda della NASA eh, ad Ultima Thule, cioè questo corpo spaziale che è eh, nella periferia del sistema solare eh, insomma nell'estretto Periferia periferia, 6 miliardi e mezzo di chilometri da noi, ha mandato delle immagini di grande interesse, grande importanza, 335 699 2949, ovviamente risponderemo, risponderanno, professor benvenuti alle domande scientifiche, ci si è aperto adesso una piccola polemica tra i nostri ascoltatori anche eh, sulla... Eh, Non so nemmeno come chiamarla, adesso ci aiuterà Thomas da Siena che è un nostro ascoltatore eh, 335-699-2949 ma poi leggerò qualche passaggio che spiegherà meglio quello quello a cui facevo riferimento. Anche perché adesso ci concentreremo anche sulla questione della geopolitica nell'esplorazione dello spazio grazie all'aiuto di Paolo Guerrieri e Stefano Silvestri. Ma insomma eh, torniamo dalle questioni un po' più politiche, poi andiamo a quelle scientifiche eh, cominciando da Thomas da Siena, ascoltatore. Thomas buongiorno. Buongiorno a lei, che voleva dirci?
2: Sì, io volevo dire che mh, penso che sarà molto difficile convincere tante persone a, al fatto che le missioni lunari siano realmente avvenute come anche di tanti altri fatti scientifici oggettivi, considerando la quantità di superstizioni e di credenze che riempiono il nostro mondo e che impediscono la diffusione del pensiero
3: scientifico e eh. anzi diffondono il pensiero antiscientifico.
1: La diffusione del pensiero scientifico, questo è un punto che immagino sia molto caro al professor Benvenuti, dal quale andremo tra pochissimo. Thomas, grazie per questo suo intervento, Eh, ci scrive eh, Nicoletta, poco fa sarei interessata a conoscere la modalità di gestione dei rifornimenti di carburante per un veicolo spaziale come New Horizon che viaggia da 13 anni nello spazio, questo me lo segno, New Horizon e eh, e alimentazione, e poi un altro messaggio ehm, sempre sulla sulla conoscenza scientifica, anzi, c'è chi crede che la Terra sia piatta. Perché sorprendersi se qualcuno, che qualcuno non creda che siamo andati sulla Luna c'è parecchio da lavorare anche sulla Terra. Poco fa un altro ascoltatore eh, ci ha scritto: Guardate che la Terra è piatta. Ma immagino scherzasse un altro che scrive: Guardate che eh, Novax e eh, Luna, scettici sono la stessa cosa, il mondo è pieno di imbecilli, però poco fa è arrivato un messaggio che ha detto: Voi dovete accettare tutto dal pubblico, visto che poi le Solo quello che vi fa eh, piacere e anche il fatto che non ci sia mai arrivato l'uomo sulla Luna, dovete mandarlo in onda e dillo. Speriamo nel fallimento della RAI adesso. Sulla politica, sui campi economici, tutto si può dire, tutto è contestabile, tutto è controverso e diciamo, non dico che conosca la letteratura sul tema, ma insomma anche la scienza è stata, con il rapporto fra scienza e oggettività diciamo, è molto controverso, ci sono delle pagine dei filosofi della scienza molto interessanti su questo, penso anche a dei saggi eh, di Gianni Vattimo, e però esistono eh, dei duri elementi e dei fatti di realtà che sono incontestabili, forse quelli andrebbero opposti, professor, benvenuti.
0: Diciamo la scienza Eh. si è evoluta negli ultimi 400 anni grazie al metodo galileiano che si Eh. fonda principalmente sugli esperimenti, sui dati oggettivi che si possono verificare e che sono incontrovertibili. Eh, Se non crediamo a questo, allora certamente possiamo credere a qualunque cosa. eh. Eh, Quando qualcuno mi dice che la Terra è piatta eh, perché altrimenti gli uomini e gli antipodi cadrebbero nel vuoto, eh, cosa possiamo dire? Mm, Tutto quello che si può dire è che eh, bisogna riportarsi sempre agli esperimenti e ai risultati oggettivi, cioè che mh, possono essere verificati da chiunque. Eh, ora, eh, purtroppo, la, lo sviluppo della comunicazione e dei social network ha dato voce eh, indifferenziata a chiunque, che da un lato certamente ha degli aspetti positivi, ma dagli altri eh, crea delle, delle situazioni direi quasi imbarazzanti e difficili da, eh, da contrastare. Eh, certamente dobbiamo guardare alla storia e vedere qual è stato il progresso della conoscenza scientifica grazie a questo metodo. Eh, questo è un fatto incontrovertibile e, e questo dovrebbe essere meditato eh, più eh, e, e diffuso soprattutto ecco, anche dai ecco, media. Ecco,
1: diffuso dai media, giustissimo. La diffusione del pensiero scientifico in Italia è un problema, diciamo, secolare.
0: Eh, sì, eh, perché mh, è un problema perché mh, forse anche per, per colpa, diciamo così, o, de, degli scienziati si è dato poca importanza. a una diffusione seria della della scienza, del pensiero scientifico. Dovremmo forse impegnarci di più, ma su questo dovremmo avere anche l'aiuto dei giornalisti, della stampa, dei media. Ci sono dei programmi televisivi, ahimè, che eh, sfruttano più il mistero e sono diseducativi, ce ne sono altri ovviamente eh, molto Molto validi, eh. ma dovremmo veramente eh, impegnarci a, a, a gestire la, la diffusione del pensiero scientifico in maniera più programmatica allora. e, più, e più efficace.
1: Professor Benvenuti, l'ultima cosa, ci chiedeva Nicoletta de notizie: cioè, informazioni sull'alimentazione eh, di sì, New Horizon.
0: Certo, eh, allora una navicella spaziale una volta inserita in un'orbita non ha bisogno di, essere, eh, di, di avere una propulsione ulteriore. Quindi l'unica eh, necessità diciamo, energetica di queste navicelle è quella per trasmettere i dati a terra e per questo eh, utilizza dei eh, pannelli solari. Quando si arriva a distanze così grandi ci sono altre possibilità, eh, ci sono delle batterie, eh, diciamo, a, che usano degli isotopi atomici che eh, disintegrandosi producono calore e il calore si trasforma in energia elettrica e questa serve per alimentare i trasmettitori. Eh, Ma non c'è bisogno di un propulsore, quello serve solo nella fase iniziale di inserimento nell'orbita, dopodiché eh, la navicella prosegue nella sua orbita come qualunque altro oggetto del sistema solare quindi non c'è, certamente mh, per u- arrivare a queste orbite molto molto lontane eh, l'energia iniziale è, è, è molto alta e infatti queste missioni utilizzano eh, per mh, procedere e inserirsi nella loro orbita eh, la cosiddetta assistenza gravitazionale cioè passano vicino a un corpo celeste massiccio che può essere la Terra o un altro pianeta e sfruttano l'effetto fionda che si genera per, grazie alla gravità. Tra l'altro professore, ci sono
1: stati recentemente anche dei film che dell'effetto Fionda negli ultimi anni, anche molto belli, credo che l'effetto Fionda lo mostravano con grande chiarezza, insomma comprensibile ai più, mettiamola così. Sì,
0: diventa, eh. più, più si, diciamo, si utilizzano questi concetti anche per film di fantascienza, però con una base scientifica tutto questo aiuta a, a vedere, diciamo a renderci conto di come... Eh, queste tecnologie spaziali stanno ehm, cambiando veramente eh, la nostra nostra società Eh Eh,
1: Piero benvenuti, commissario straordinario dell'ASI che sta parlando della nostra sede veneziana dicevo all'inizio c'è un profilo enorme, forse meno rilevante delle conquiste, dell'avanzamento delle nostre conoscenze scientifiche, ma eh, senz'altro non, eh, non secondario, eh, che è quella della gestione dello spazio. Stamane i quotidiani che si occupano del tema hanno dei titoli di questo genere. Uno spazio sempre più affollato richiede un patto sulla governance. Per le grandi potenze il cosmo è diventato una questione politica, economica e militare. Tra gli obiettivi delle missioni il controllo, lo sfruttamento e la vendita delle risorse minerarie ricomincia la corsa alle conquiste spaziali, ma il possesso è vietato. A Stefano Silvestri e a Paolo Guerrieri chiederei un aiuto proprio su questo, sulla competizione economica, scientifica, tecnologica. Eh, non tanto fra Stati Uniti e Russia, quanto oramai fra C- Stati Uniti e Cina. È la Cina, diciamo, oramai il grande elefante nella stanza che sta avanzando in maniera, eh, diciamo, a compassi appunto da, da gigante o da elefante. Ma c'è una domanda che forse precede tutto, di chi è lo spazio. Stefano Silvestri, buongiorno, esperto di politica buongiorno. interna cinese, buongiorno. consigliere scientifico, perché so, leggevo stamane sui giornali, che ci sono moltissimi accordi internazionali sullo spazio extra-atmosferico. Eh, Sembrerebbe assurdo il concetto di proprietà anche per... Per, diciamo, fuori dalla terra e in realtà è rientra dalla finestra eh, Silvestri. Eh, diciamo che
3: naturalmente l'oggetto che uno manda nello spazio rimane di proprietà di chi l'ha mandato, però lo spazio in sé, lo spazio in sé è considerato uno spazio internazionale eh sì. eh, e naturalmente neanche il possesso dei corpi celesti come la Luna esatto. o Marte eh, non, non è. Non è, è, è diciamo escluso da quelle che sono finora le regole approvate in sede di Nazioni Unite, però questo non impedirebbe evidentemente che eventuali stazioni o luoghi di sfruttamento costruiti da una nazione o da un gruppo di nazioni siano poi esclusivi di quella nazione o gruppo di nazioni, quindi diciamo c'è un po' di tutto, ma io credo che più che il possesso il problema vero dello spazio sia la capacità di usarlo eh, quindi la capacità di arrivarci, la capacità di sfruttarlo e e così via Eh, finora erano soprattutto gli Stati Uniti eh, la Russia e l'Europa che avevano questa capacità con alcuni altri paesi d'appoggio come il Giappone adesso la Cina si presenta con, un grosso, con, con una grossa competizione, ma anche in cooperazione, perché per esempio la stazione spaziale, la prossima stazione spaziale, che sarebbe credo la quarta che la Cina costruisce, eh, e le altre essendo silentamente distrutte, eh, che verrà messa in orbita fra alcuni anni vedrà la cooperazione di paesi europei. Eh, quindi ci sarà, c'è come al solito nello spazio una possibilità sia di scontro, specialmente a livello militare, intelligence, eccetera. Sì, però anche di cooperazione, in particolare dal punto di vista
1: scientifico. Ecco, perché la Cina, visto che stiamo parlando con Stefano Silverti, che è un esperto di politica interna cinese, anche consigliere scientifico dell'OIA, Istituto Affari Internazionali, perché la Cina sta investendo così tanto?
3: Beh, la Cina è, sta diventando una di nuovo, dopo molti secoli di crisi economica e politica, diventato di nuovo una delle grandi potenze mondiali e lo spazio è una dimensione sempre più presente nelle tecnologie, nelle comunicazioni, ma anche nella gara tra, per la superiorità o perlomeno la parità eh, militare, eh, per cui diciamo, non può essere ignorato. Poi naturalmente ci sono tutti gli elementi con scienza significa sì. che arricchiscono
1: esatto con la ricadute anche economiche e alla,
3: alla lunga arricchiscono anche la forza la, la, la competenza. e
1: questo è il punto eh, Stefano Silvestri, Questo è un punto che vorrei girare a Paolo Guerrieri, economista, insegna alla Sapienza di Roma, eh, sulla competizione che appunto è anche economica e anche un po' muscolare, mettiamola così, professor Guerrieri, tra Cina e Stati Uniti.
2: E' ma è diventata in questo frattutto nell'anno che, che è trascorso è diventata molto muscolare, nel senso che è una competizione geopolitica a tutto campo, eh, e noi vediamo soprattutto questi aspetti commerciali, quindi questa guerra commerciale, ma in realtà quella è la punta dell'iceberg, se si può dire così, nel senso che poi la, la, la competizione riguarda proprio questi aspetti di cui stavamo parlando e stavate parlando, cioè è, è, è una competizione è, è sulla su, su chi è e su chi sarà in qualche modo in grado di controllare la, la, la nuova frontiera tecnologica perché è una competizione ormai eh, per un raggiungimento di un primato in quello che possiamo chiamare una specie di high tech globale esatto. perché riguarda poi eh, le reti, l'intelligenza artificiale i, i big data, la robotica è effettivamente... Una una sfida che ormai la Cina ha lanciato nei confronti degli Stati Uniti e la risposta degli Stati Uniti, questa risposta che non è poi nata con Trump perché sono ormai perlomeno tre presidenti che in qualche modo come dire, lamentano un'aggressività cinese e, e, e da parte degli Stati Uniti questa reazione oggi è così in qualche modo forte e intensa perché l'America sente che può perdere e sta perdendo una leadership globale questo è il punto chiave che fa di questo confronto un qualcosa che caratterizzerà certamente non solo quest'anno ma gli anni a venire mm. da, da, certo
1: professor da, Guigneri, per, per voi economisti il concetto e le riflessioni sulla proprietà non solo sono centrali ma sono anche infinite secoli che, che la analizzate e credo sia molto interessante ricordare un vecchio trattato che si chiamava l'Outer Space Treaty delle Nazioni Unite, che diceva e cito testuale la luna e gli altri corpi celesti nel 1967 saranno la provincia dell'intero genere umano eh, dimostrando più preveggenza di Jules Verne i saggi del Palazzo di Vetro avevano fissato il divieto di stazionamento in orbita e su qualunque pianeta o asteroide a portata di navicella per armi nucleari e di istruzione di massa. Proibiti gli esperimenti e le manovre militari, era stata messa fuori discussione anche la velleità in- espansionistica. Lo spazio extraatmosferico, di nuovo testuale, non è soggetto ad appropriazione nazionale né rivendicandone la sovranità né occupandolo né con, oltri, né con ogni, ogni altro mezzo. E oggi questo sembra diventato vecchio, professor Guerrieri
2: è diventato vecchio, è uno degli aspetti in qualche modo che caratterizza questo poi discorso che riguarda le le, le nuove tecnologie ci sono e e lo spazio rappresenta da questo punto di vista una specie di laboratorio come dire, delle dimensioni che sono chiaramente non appropriabili quindi c'è una dimensione che possiamo chiamare di un bene bene comune, un bene comune globale che non può essere attribuito a nessuno perché come dire è in qualche modo nella natura di questo bene e quindi la possibilità che ne usufruiscano i più. Però allo stesso tempo dentro questo bene comune ci sono parti appropriabili, quindi i beni privati. Quindi nello spazio e come anche per molti de- aspetti di questa eh, eh, nuova formula appunto, del, delle nuove tecnologie c'è un aspetto come dire, di condivisione, quindi di, do, di necessità di riconoscere che ci sono delle, delle, delle formule eh, eh, comuni, però allo stesso tempo c'è una competizione e rivalità per quanto riguarda poi la capacità di trasformarli in beni privati eh, e allora che... servirebbe una specie di cooperazione competizione tra i grandi paesi mm-hmm. nello come in altri, in altri aspetti. Questo è diventato molto difficile perché in realtà, lo stiamo vedendo proprio questo confronto Stati Uniti-Cina, l'aspetto competizione e rivalità fa premio sull'aspetto cooperazione.
1: Parole. Parole interessantissime, quelle di Paolo Guerrieri e Stefano Silvestri che ringraziamo molto entrambi, eh, Paolo Guerrieri economista, Stefano Silvestri eh, esperto di politica cinese, consigliere scientifico dello dell'OIAI, ci sono diversi messaggi che adesso sottolineano di eh, quanti, quanti investimenti soprattutto in istruzione, nella scuola e eh, nella componente scientifica avremmo bisogno soprattutto in Italia, sono messaggi eh, destinati soprattutto a Piero Benvenuti che ci sta ascoltando nella nostra sede di Venezia, gli farei sentire un brevissimo Whatsapp audio e poi chiuderemo questa trasmissione con Carlo Cianetti che sta per entrare in studio per annunciare il varo di una delle tante novità che partono lunedì prossimo. Ecco il WhatsApp audio.
0: Buongiorno, viste le prospettive di crescita delle ricerche spaziali, quando si vedrà un aumento dei posti di lavoro generati da questa relativamente nuova attività umana? E quali saranno le figure professionali necessarie? Questo per orientare i giovani alle nuove professioni necessarie. Grazie. Aldo da Genova.
1: Professor benvenuti, il punto delle nuove professioni mi ecco, sembra interessante. Eh, questo no? è molto
0: interessante eh. ed è infatti eh, parte di una nuova iniziativa che si chiama proprio Space Economy che eh, vuole portare l'attività spaziale e l'utilizzo dello spazio e delle applicazioni spaziali ehm, a, una, a un livello molto più as, ampio e eh, creando quindi del, eh, un mercato. Eh, i, i nuovi, eh, le nuove costellazioni di satelliti dell'osservazione della Terra eh, generano una mole di dati tali che si possono utilizzare per moltissime applicazioni. Abbiamo visto nell'ultimo evento sismico eh, come la nostra, i nostri satelliti Cosmos SkyMed siano stati in grado di determinare eh, con precisione i movimenti eh, tellurici e, Similmente tra un paio di mesi verrà lanciato un satellite italiano Prisma ah. che avrà eh, la possibilità ah. di, eh, di vedere la superficie terrestre oh, oh. in molte bande <ride> spettrali. Tutto questo genera moltissime possibilità di eh, utilizzo e quindi eh, sarà anche un motore... Anche professioni, esatto. E, e vorrei anche aggiungere, visto che si è parlato della stazione spaziale sì. cinese, che proprio poche settimane fa il Cominato, Comitato interministeriale per le politiche spaziali ha approvato un finanziamento di ah. 300 milioni per uno studio di fattibilità di un modulo abitativo della stazione cinese. Eh. Quindi abbiamo una collaborazione privilegiata con, con, con i cinesi.
1: Guardi, professor, benvenuti. È bene che lei abbia detto queste cose, che siano state ascoltate da, dai nostri ascoltatori che eh, ci chiedono adesso di fare più divulgazione scientifica e più trasmissione scientifiche Grazie davvero a lei, alla eh, nostra sede veneziana, Piero, benvenuti. come commissario straordinario dell'Asia è entrato nei nostri studi. Carlo Cianetti, caro, benvenuto.
4: Buongiorno. Allora, buongiorno, buongiorno. Perché buongiorno. lunedì parte una cosa
1: nuova molto importante nell'orario diciamo fondamentale per la radio e la radio 1 sì sé.
4: Così abbiamo deciso, la realtà dei fatti dice questo, dalle 5 alle 7, dal lunedì al venerdì, l'abbiamo intitolato in maniera molto semplice, il mattino di Radio 1 deve essere un risveglio lento, accompagnare questi momenti che danno inizio alla giornata con notizie. Musica e faremo anche un po' di informazione scientifica però ah, non, non, non sarà un programma ovviamente di informazione scientifica soltanto, ma daremo un sacco di notizie e anche cose più leggere: per esempio, l'oroscopo, eh, ma andremo a cercare anche qualche vecchio brano musicale che magari in quel giorno eh, è nato, è stato lanciato. Parleremo eh, in studio con eh, ci saranno Dario Salvatori che è un un colosso, un grande conoscitore di musica, come tutti sapranno. Eh, poi, insieme a lui, ci sarà eh, Gian Maurizio Foderaro, anche lui è il nostro esperto di musica, e la parte giornalistica verrà curata da Francesco D'Ayala e eh, Giovanni Acquarulo. Quindi, tre conduttori... Mm. Due, due ore densissime. Due insomma, ore eh. dense, dalle 5 alle 7, rassegna stampa, notizie, musica, e, insomma, eh, intrattenimento anche, non soltanto notizie, perché è quello che riteniamo funzioni a quell'ora per chi si sveglia così presto
1: ovviamente l'informazione resterà un po' la nostra bussola certamente, certamente per quello, Carlo Cianetti sarà il curatore di questa trasmissione, quindi ti, ti ringraziamo per averla annunciata. Grazie non sarà l'unica novità che parte lunedì. Eh, lunedì poi faremo una conferenza stampa. Insomma, il nostro direttore Luca Mazzà annuncerà le eh, prime novità del nuovo palinsesto di Radio 1. Quindi orecchie aperte perché ascolterete molte novità eh, di rilievo. Noi ci fermiamo qui per il momento. Ringraziamo Carlo Cianetti, eh, ringraziamo ovviamente Piero Benvenuti che è stato con noi eh, dalla sede di Venezia, commissario straordinario dell'Asi, Stefano Silvesti. Paolo Guerrieri, tutti coloro che hanno animato una trasmissione un po' particolare, stamane quella dedicata all'esplorazione spaziale, ovviamente alla luce di due novità di grande significato che abbiamo provato a raccontarvi e, a, e di nuovo alla luce di quello che ci avete scritto eh, abbiamo capito che questi temi magari un po' fuori dalla, dalla strada ordinaria della politica, dell'economia, della società appassionano gli ascoltatori che chiedono più divulgazione scientifica, più interventi di questo genere ed è una promessa che ci sentiamo di, di avanzare, di farvi. Insomma, eh, seguiremo i, i vostri consigli potete riascoltare peraltro tutto quello che abbiamo mandato in onda stamane eh, sul nostro sito sulla nostra app, sul nostro profilo eh, stamane eh, tra console e radiovisione c'erano Gabriele Cagliazzo e Fulvio Cellini e poi la redazione di Radio Anch'io, eh, Nicola Amadori Alessandro Forlani, Alberto Agnello, eh, Ada Marra, Maria Grazia Santo, Elena Zabeo Mauro Convertito in regia adesso noi diamo la linea a Radio 1 Music Club, poi da lunedì eh, ricominceranno tutte le trasmissioni, comprese subito dopo di noi un'altra novità di rilievo oltre al mattino di Radio 1 che Carlo Cianetti ci ha appena raccontato vi invitiamo come sempre a dialogare con noi a scriverci, a porre questioni, problemi insomma è il nostro ruolo quello di rispondervi fatelo al nostro indirizzo di posta elettronica e a tutti gli strumenti che conoscete per raggiungerci grazie davvero per l'ascolto ci risentiamo lunedì con Radio Anch'io Sport buona fine settimana a tutti